0: Um sabe de si. E nós queremos saber de todos. Cada um sabe de si, com Joana Azevedo e Diogo Becha. Sinto que estávamos mesmo a precisar ter a conversa que tivemos esta semana. Uh, também senti, uh, ou oh, 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 antes, estava a prever que não fosse tão uh, profunda como começou a ser logo no início, não é? ok isto é uma coisa boa, atenção. Parece que estou a dizer que foi uma coisa muito forte, mas é quando vais mergulhar na, na praia, não é? E há ali um fundão e tudo a da altura. Tens água pelos joelhos, mas logo a já está pelo pescoço. Foi um bocadinho isso que aconteceu nesta conversa. Sim,
1: foi, foi. Mas, mas viemos à superfície também sem qualquer dificuldade. Um, sim, uh, foi, uma, foi uma conversa bonita. Foi uma conversa muito bonita e, e falámos sobre... Sobre uh, estados de, de alma, quando as coisas não correm bem e como sair desse estado. E eu acho que foi uma conversa que todos devíamos ouvir nesta altura, não é? Sim. Porque, se calhar, mais do que nunca estamos a viver momentos assim, menos uh, gloriosos.
0: É verdade. Uh, e, portanto, o, o Marco Horácio, só que podemos claro. agradecer pela pela disponibilidade e pela, pela sinceridade e pela forma como ele se abriu neste cada um sabe si aqui está ele com o coração junto à boca vai começar o programa que só sei que se chama cada um sabe si
2: vai ter gente convidada
1: para conversas do
2: nada e esta começa assim
0: olha nós sobrevivemos a esta fase toda de isolamento mas eu sinto que tu tiveste uma fase de isolamento também há uns anos. Tu já tinhas começado a treinar para esta coisa da quarentena, não foi?
2: Isto para mim não foi pinés. Isto para mim foi pinés. Para, <risos> para mim. Ai, tal, tenho que estar fechado aqui. Oh, meu amigo, eu tive anos fechados. Anos. O que é isso? Isto para mim não é nada. Isto é umas férias. Isto é Bali. Vale, para mim. É Bali. <risos> então, mas, mas porquê? Em que circunstâncias? Oh, pá, circunstâncias negras. É quando tu estás, sabes, uma coisa chamada poço e tu começas a descer. Uhum. e desce, e desce, e desce e nunca mais chegas ao fundo do poço porque quando dás por ela vais descendo, vais descendo e depois bates no fundo do poço e pensas eh, pronto, agora se calhar já subia pronto, e é nessa altura, essa descida toda estás em confinamento uhum. é um confinamento mais mais interior mas não deixa de ser confinamento
0: porque eu lembro na é altura Tu tinhas saído de, de, das redes sociais e tudo, portanto, sim, sim, sim. Se for, foi mesmo, tu tiveste mesmo necessidade de te isolar, hum, não sei se para, para te afastares das outras pessoas ou para te procurares a ti, não sei muito bem qual foi o exercício que tu fizeste na altura.
2: É um bocadinho, sabes quando, quando passas a uma fase mais difícil na tua vida, hum, se não te isolas, corres o risco de toda a gente à tua volta te perguntar o que é que se passa, estás bem, o que é que precisas, não sei o quê, é uma coisa diária e é extremamente cansativo também. Pois é. Uh, é, é, ou seja, tu não queres estar a incomodar os outros não queres estar a, a, a pôr peso na vida dos outros que já têm o peso suficiente e quando são coisas que tu tens de resolver sozinho uh, não vale a pena estar a arrastar pessoas atrás de ti e portanto, basicamente o que eu fiz foi ok, vou resolver isto e quando depois de ter resolvido isto volto ao mundo dos vivos <risos> e, e cá estou outra vez e depois, e depois é uma coisa ótima é que tu percebes é quem é amigo continua amigo na mesma, como no primeiro dia, quando tu decidiste ir, embo ir embora e, e voltas e a pessoa está lá outra vez e é como se nada se tivesse passado. As pessoas perguntam, estás bem, precisas de alguma coisa? Não, está tudo bem, pronto, precisas, já sabes. Pronto. Tem muito a ver em conhecerem -te o teu feitiço e perceberem como é que funciona e os amigos que são amigos conhecem-te e sabem quando te isolas é que tu precisas estar isolado e portanto não te chateiam.
1: E quando está no, quando está no fundo do poço como é que se vem à superfície? Epá, é fácil. Eu, sabes que o mais difícil é, é,
2: é o fundo do poço? É, Porque quando chegas ao fundo do poço já só tens um caminho que é para cima. Agora, a descida é que pode ser muito, muito demorada. Agora, quando bates lá em baixo é como se de repente no teu cérebro houvesse um clique e tu pensasses, ok, já, o pior já passou, agora daqui é sempre a subir. E depois há uns que sobem mais depressa, uns sobem mais devagar, mas o caminho depois é sempre, é sempre para cima. Dificilmente voltas a descer o mesmo poço ou, ou, ou outro poço, seja que for, entretanto, quando tu chegas ao teu limite e tu percebes que, ok, não consigo ir mais, mais para baixo, isto foi mesmo o meu fundo, começas a subir e depois tu, tu, tudo é diferente e, e tu te dá esperança e tu te dá força e tu te dá vontade e, e é um caminho muito mais, mais simples, é, é, ou seja, tudo é bom. Porque É um bocadinho ao é
0: 8,80. Mas tu, quando quando fizeste isso, eu sinto que também que fizeste isso em termos profissionais, o que não deve ter sido fácil, obviamente, não é? Tirando o Rochinol, ah. eu acho que o Rochinol continua ativo.
2: Sim, sim, o Rochinol continua sempre, o Rochinol foi sempre a minha, fez parte da minha âncora também disto, porque fazia com que eu saísse de casa e trabalhasse e ganhasse dinheiro e pagasse as minhas contas e, e mantivesse a minha vida equilibrada. Uh, mas sim, profissionalmente uh, há, há muita coisa que muda em ti há muitas vontades que mudam em ti há, há muita coisa que tu pôs em causa há sempre um lado positivo, as pessoas normalmente têm muita tendência a ver é sempre o um lado negativo das coisas e, e quando depois tomas consciência quando tu estás a descer e, e por isso é que eu digo tu tens o seu lado bom, quando tu estás a descer é quando tu te permites a refletir sobre o que é que tu tens feito Uh, de bom, o que é que tu tens feito de errado o que é que tu gostavas de mudar, o que é que não gostavas de mudar porque de repente é como se tu pusesses ao lado da tua carreira profissional e conseguisse olhar de fora e perceber ah, o que é que eu fiz de bom, o que é que eu não fiz de bom por isso é que o Rochinol continuou sempre porque o Rochinol no, no meu entender é um projeto todo ele está rodeado de boas pessoas de boa energia de uma missão muito, muito, muito forte e muito vincada e por isso foi, foi algo que eu nunca me desliguei porque era algo que fazia sentido para mim não me desligar. O resto depois tu começas a ver a, a, a perspectiva uh, e hoje em dia olho para aquilo que faço de uma maneira completamente diferente e que só foi possível porque eu de facto aproveitei essa descida para refletir também, não só para me autocastigar, como é óbvio, mas também para perceber pá, o que é que eu fiz de mal, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu tenho nada aqui a fazer. E é este, toda este, esta, esta descida é boa quando tu aproveitas também para te pôres em causa e pôres em causa ao, 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 ao perceberes o, o caminho que estavas a tomar, se era isso que tu querias, se era isso que tu projetavas, se não era isso que tu projetavas. Sim. E de repente quando bates no fundo e sobes, já sobes de outra maneira, e já sobes com outra, outra intensidade e outro foco.
0: Mas como é que isso uhum. funciona? É, é meio ter coragem para o fazer, é uma questão de necessidade, mas ter coragem para o, o fazer, mas ao mesmo tempo também um pouco de inconsciência, porque pá, a vida tem que continuar e nós temos que, 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 que sobreviver, não é?
2: Claro, mas, pá, mas por isso é, é, é que é, é, era tão bom nós pudéssemos controlar as nossas emoções e emocionalmente ter um botão para regular agora estou mais racional, agora estou mais emocional, agora, agora pudéssemos ser mais confiante, menos confiante, mas isso é impossível, ou seja, a, a única coisa que te segura é... Uh, são pessoas, são pessoas e são, uh, no meu caso, foi foi muito o Guilherme que me segurou porque é, ele precisava de mim e ele dependia de mim, mas basta isso, basta teres um foco, quando estás a descer, uh, a descer acontece, mas o, o teu foco continua o mesmo, ou seja, meu filho, eu passei por isto tudo e meu filho nunca desconfiou sequer, foi um bocadinho, eu digo sempre que isto, eu, eu fiz um bocado a vida é vela durante a minha descida com o meu filho, que eu nunca se apercebeu disso. E é isto que te mantém à tona, é isto que te mantém um bocadinho o, o lado racional. Mas tu não te consegues controlar, como é óbvio, não, é uma coisa que te domina, é, é, uma, é um manto negro que te cobre e que tu, pá, é muito difícil de sacudir. Tu só consegues sacudir quando tu fazes um exercício de aceitação e de, de te perdoares, de te perceberes o que é, porque é que estás a passar por aquilo, porque é, é, as pessoas têm que perceber, quando uma pessoa está ou possível, ou, ou está numa fase má da vida, é porque uma pessoa se permite a estar a isso também. Não é porque os outros fizeram-nos isto, ou porque isto aconteceu, tu também te permitiste que isso acontecesse. E em vez de apontar o dedo, tens é que perceber porque é que tu te permitiste chegar a esse ponto. Quando tu descobres isso, é muito mais fácil depois dares a volta e, e perceberes que se calhar hum, ou valorizaste pouco, ou confiaste demais, ou hum, quiseste acreditar numa coisa que à partida hum, não ia acontecer ou dificilmente os sinais estavam lá e não ia acontecer e portanto esta descida tu vais te enganando também a ti próprio
1: porque às vezes tu não queres acreditar
2: que isso está a acontecer.
1: Mas quando, quando nós falamos de descida e de fundo Sim. do poço estamos a falar concretamente de uma, de uma depressão? Foi isso que é, eu pá, não É
2: claro, não sei se é, eu acho que... Eu acho Demasiado fortes chamados de depressão. Depressão, vamos lá ver, é uma coisa que nós todos temos, ou com mais ou com menos grau, todos passamos por isso. Para mim uma depressão pode ser por um dia, pá, tardes a acordares e tudo correr mal e tens um dia mais depressivo, ou, ou porque há pessoas que no inverno têm um, um tipo de, de, de atitude perante a vida e no verão já tem o sol influencia. portanto uma depressão pode ser, uh, uh, pode ser balizada de várias maneiras. Eu acho que aquilo que se passou comigo, mais do que, mais do que uma, uma depressão, foi mais um tomar de, de, de consciência de que a forma como eu estava a levar a minha vida, ou a acreditar que estava a levar a minha vida, era a forma errada. E de repente, quando puxam o tapete, é que a depressão é uma coisa que... E a depressão profunda é uma coisa que tu tens que alimentar durante muito tempo. E eu de repente vi-me que sacaram-me o tapete e eu vou por aí abaixo e agora ai ai ai, não é que me agarro, não é que me agarro e o que é que eu faço? Tu não sabes lidar com isso, não sabes, não sabes o que é que queres fazer e de repente quando chegas, ou seja, todo o percurso hum, não é, eu não consigo balizá lo como sendo uma depressão, porque para mim é uma depressão é um gajo que, pá, estás mal, e não consegues reagir, não consegues fazer nada, e eu conseguia, eu trabalhava, eu tratava do meu filho, eu só, era uma, era quase uma, uma angústia permanente, uma, uma falta... Ansiedade. De, sim, era uma ansiedade permanente de, de perceber o que, é que, o que é que eu vou fazer, como é que eu resolvo isto.
1: Uhum. Uma
2: depressão não é como é que eu resolvo isto, uma depressão é, pá, não consigo resolver isto não consigo fazer nada, não consigo, eu era, a minha cabeça era, como é que eu vou resolver isso?
0: Eu na altura senti hum. que tu tinhas fartado, que tinhas chegado a um ponto em que te fartaste de, de um pouco de tudo e, e da forma como as pessoas, hum, mesmo as que não estavam na tua vida, acabavam por interagir contigo e acabavam por, uh, por te tratar a ti e aos outros, A forma como hoje em dia é, é, é fácil chegarmos a, a qualquer pessoa e as coisas que, lhe dizemos, que lhes dizemos sem pensar muitas vezes, não é?
2: Claro, e depois é assim, depois, quando, quando tu estás bem contigo e com a vida as pessoas más, vai sempre continuar a ouvir há pessoas que são más por natureza uhum. gostam de ver uhum. que são más falam mal, respondem-te mal pressionam-te nos pontos de fraqueza que são pessoas mesmo mal formadas e quando tu estás bem com a vida, estás porreiro isso não te afeta, aliás até te passa ao lado ou seja, não interfere com a tua energia quando tu estás mal ou estás num período mais sensibilizado, tudo que te possam dizer ou não é, é tu dás uma importância que não tem importância nenhuma, é verdade. ou seja eu hoje em dia, mesmo hoje em dia, a forma como eu estou a gerir as minhas redes sociais é, pá, toda a gente pode me pode seguir, mas a primeira pessoa, quando for educada ou me faltar o respeito, ou há alguma pessoa que me está a seguir, quando há aqueles diálogos entre pessoas que começam a picar-se uhum. na tua Sim. página, eu bloqueio as duas pessoas, eu não quero mais energias na minha página. As pessoas têm o direito de dizer que gostam, que não gostam, desde que sejam educadas e, e que sejam sinceras. As pessoas podem dizer o que quiserem sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu faço, aquilo que eu acabei de gostar, porque o mundo é mesmo assim, da mesma maneira que eu também não gosto de tudo e também gosto de dar a minha opinião e gosto que as pessoas não me levem a mal por causa disso. Uhum. Uh, só que já não me atinge, ou seja, não é uma coisa que eu levo, quando é má educação eu, eu digo assim, pá, uh, sou, é a minha página, uh, as pessoas seguem porque, porque me querem seguir e eu deixo as pessoas seguirem Tu podes sempre, se quiseres, podes bloquear as pessoas todas. Portanto, eu deixo as pessoas seguirem, porque as pessoas estão interessadas, eu também estou interessadas em partilhar coisas com, 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 com as pessoas que me querem seguir. Agora, quando as pessoas entram, para mim é um bocadinho como tu tens uma relação de amizades, e são, são amizades, portanto, muito virtuais, mas eu não falto, eu não falto ao respeito a, a ninguém, nem, nem a pessoas que me seguem e que gostam de mim, ou que, não, ou, ou que gostam mais de uma coisa ou, ou menos de outra eu, não, eu não, não ofendo as pessoas, aliás eu respondo, eu respondo a toda a gente, quando mando uma mensagem, eu respondo a toda a gente, e o mais engraçado, é que eu tenho muita gente que me diz assim, ah, não estava nada à espera que respondesse Sim. e eu digo sempre,
0: para que escreveste? Pois, mandaste
2: uma mensagem e uma pergunta porque é que eu não tinha que responder? E acho isso essa piada, e já sei que não vai ler a mensagem e que não sei o que mas eu tinha que dizer isso e, eu, e depois eu respondo sempre, olha, mas eu li a mensagem e vou responder, e pronto, vou responder <risos> Porque uh, há uma coisa que eu digo sempre, uh, Diogo e Joana, e é muito importante. a única coisa que nós damos de valor às pessoas é o nosso tempo. Este tempo que vocês me estão a dar a mim, e eu que dou este tempo que vos estou a dar a vocês e quem nos vai ouvir é um tempo que nós já não recuperamos. Portanto, hum. se as pessoas me dão tempo a mim, a escrever uma mensagem, a fazer uma pergunta, ou com uma curiosidade, ou com um elogio, ou com uma crítica, eu o mínimo que posso fazer é perder o mesmo tempo com a pessoa que me mandou a mensagem.
0: É devolver, uh, não
2: é? Sim, claro. Conosco,
0: connosco é tempo perdido, digo já, pronto. Isso é. <risos> é, é, é
2: isso. Depois mas eu, eu, mas vou, vou fazer o. Ah, fodido! O mais da minha vida é como se isto não tivesse existido.
1: <risos> nós, até, nós até estamos a ter uma conversa Uma conversa muito é. séria e adulta. Isto, isto não é um normal. Isto
2: parece o nosso consultório aqui de. Quase de, 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 de terapia. Terapia de grupo.
1: Por falar em terapia, tu recorreste à terapia? Desculpa estar a insistir neste não, ponto, mas eu acho que estás numa
0: muita fase gente está no poço. Não,
1: eu, eu não, eu não, mas imagino que muita gente esteja nesta é, altura, sim. não é? E por isso eu acho que é, é importante ajuda. perceber que, sim. Sim. Uh, que instrumentos sim, é, que é, que é que temos poder. à volta para, para nos salvarmos, ok? Tu recorreste <risos> à terapia?
2: É assim, Uma coisa que vou já dizer às pessoas: toda a gente devia fazer terapia. A pessoa que diga, eu estou bem, eu não preciso de terapia, é porque preciso da terapia. Toda a gente devia fazer terapia. Porque a terapia tem muito, não é só um mau período que nós estamos a viver agora. Pode ter a ver com, com, com coisas que nós passámos na nossa infância e um peso que nós trazemos para agora e que de repente há coisas que nós não conseguimos resolver ou fazer ou acreditar ou confiar. Porque houve um episódio qualquer na nossa vida quando tínhamos 5, 6, 7 anos que de repente nos bloqueou de alguma maneira. Toda uhum. a gente devia fazer terapia e não, não são só os malucos que fazem terapia. Uhum. Aliás, as pessoas... Que, 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 que são emocionalmente saudáveis, fazem terapia. Como é óbvio, eu fiz terapia. E, mas a terapia que eu fiz não foi uma terapia à base de compromissos e não sei o quê. Isso para mim já é, já é uma coisa mais... O químico, a mim, a, a dependência... Ou seja, nós já estamos reféns de, de, do nosso emocional. De uma forma de pensar que nos puxa para baixo. Se nós ainda formos carregar com químicos, a é coisa pode rapidamente uh, acelerar ou pode Sim. rapidamente criar uma dependência e depois está tudo em nós, ou seja, a nossa cabeça, nós resolvemos a nossa cabeça, nós resolvemos nos emocionalmente é, é a melhor terapia possível, porque o nosso cérebro uh, funciona com impulso e funciona muito com a, com, a, com a forma como nós o alimentamos diariamente, selamos todos os dias depressão, negativismo, Falta de, de, de vontade de, de, de trabalhar, queixo todo dia, o cérebro habitua-se a isto e não nos dá mais do que isto. Portanto, nós temos que fazer um trabalho que não conseguimos fazer sozinho e que temos que recorrer a uma, uma terapia. Há quem faça hipnoterapia, há, 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 há vários tipos de terapia que se pode fazer. Eu fiz uma espécie de regressão. Uh, uh, não foi muito profunda, há, há regressões que são muito profundas e, e, e que de facto vão vasculhar um bocadinho, vão, vão atrás no nosso tempo e vasculham ali momentos que na, na, na nossa vida em, em que bloqueámos, em, em que nos marcaram, depois que fomos esquecendo à medida fomos crescendo, fomos bloqueando e fomos esquecendo, mas continua lá Toma. sempre... Uh, uh, e, é, e é bom uh, resolvermos esses problemas que tivemos com o nosso pai, problemas que tivesse, tivéssemos com ex-namoradas. Às vezes um episódio que tivemos na, na, na quarta classe com um amigo nosso ou qualquer coisa que, que nos disseram e que aquilo que magoou-nos e que nunca ficou resolvido. Há, há coisas tão simples que nos bloqueiam hoje em dia como, 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 como pais, como, como profissionais, como seres humanos, que, que é, é bom que as pessoas tenham essa noção. E depois desabafar, falar com uma pessoa profissional é diferente de falar com um amigo ou com uma amiga, por mais que nos conheça e por mais que nos entenda, nós precisamos a passar. Nós não temos ferramentas um, capazes de fazer este, este trabalho de busca e de, e de, e de lidar, uma, uma conversa para o ponto uh, zero, e para, uhum. para, para resolvermos qualquer Para desatar coisa. nós. Exatamente. E precisamos de terapia por causa disso. Mas toda a gente devia fazer. É, acho que era, era, era muito saudável, era muito Mas... saudável.
0: Isto aqui, eu, não, quero ser, não quero ser uma pergunta, parece ser uma pergunta parva, mas não é. Quando fizeste regressão, fizeste regressão então só nesta vida, não foste, há aquela regressão de tentar saber que vidas tiveste no passado, se é que acreditas disso, Não sei acredito,
2: se acreditas. Acredito, acredito, acredito. Aliás, já toda a gente passou por isto de certeza. Nós todos já, já, já encontramos pessoas na nossa vida e, 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 e que de repente sentimos uma empatia tão grande e nem estivemos nem, nem muito tempo com essa pessoa, mas de repente sentimos uma empatia tão grande e uma vontade tão grande que nós pensamos, epá, isto, que estranho, Pá, tenho aqui uma empatia tão boa contigo, isto parece que há aqui uma química, e, e de repente, uh, uh, isto não é por acaso, até porque nós, nós cada vez mais, como seres humanos, somos cada vez mais defendidos e mais desconfiados e mais bloqueados, uh, quando isto acontece, eu, eu gosto sempre de acreditar, que eu e aquela pessoa, já estivemos juntos noutra vida e que fomos, tivemos um relacionamento qualquer, ou irmãos, ou, ou primos, ou namorados, <risos> ou casados há qualquer coisa que nos une de trás de repente nos cria esta vontade, que para mim é muito difícil criar com as pessoas, logo à partida, apesar de eu ser uma pessoa ligada ao humor, mas eu sou uma pessoa muito reservada. E, e eu quando noto este tipo de empatia com pessoas, eu, eu, a primeira coisa que eu penso é, pá, isto é, eu já conheço esta pessoa, mas não é de, não é de agora. É a primeira coisa, porque eu acredito muito nisso, eu acho que nós, nós somos um produto uh, de várias vidas passadas e que e, e estamos constantemente a tentar resolver qualquer coisa na, da, da nossa vida e cada vez mais, cada vez que avançamos mais, mais vamos resolvendo, ou seja, eu acredito que vai haver um eu nosso uh, completamente feliz, Uh, com a pessoa certa, com a família certa, com o trabalho certo, com tudo certo, e vamos conseguir viver a experiência da felicidade plena. Uh, uh, e agora, neste momento, cada vida que nós temos é a busca disso. É a busca, é a nossa luta, é, 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 é as pessoas que se cruzam no nosso caminho, que, so, que foram boas ou más em vidas anteriores, e, e, e portanto, uh, isto é uma busca pelo nosso equilíbrio, pelo nosso estado perfeito. Uh, e e depois... mais vida.
1: E depois do estado perfeito atingido?
2: Eu acho que depois do, do estado uh, atingido já, já estás pronto, pronto para tudo, já estás pronto para receber se calhar uh, uh, um estado final, se é que existe, não sei, eu gosto, eu gosto de, eu nestas coisas sou muito racional uh, e muito emocional, ou seja, eu acredito que, e, e, e que ninguém pensa o contrário, ninguém é imortal. Isto, não há imortais, portanto, as pessoas têm que começar a olhar umas para as outras, como, aliás, como se fala muito hoje em dia, somos, somos, só temos uma raça, que é a raça humana, e é assim que nós temos que olhar uns para os outros, e temos que ser bons uns para os outros, e temos que ajudar uns uns aos outros, porque ninguém é imortal. Se houver alguma coisa para além disto, é bom que as pessoas resolvam agora o que tem para resolver e que, de facto, deixei alguma coisa do útil uh, nesta vida para poder seguir para a próxima, porque não sabemos o que é que nos espera, não sabemos o que é que nos espera, até porque eu, a não ser que tu faças um exercício de regressão profunda, é que tu, às vezes, há pessoas que conseguem ver vidas passadas e reviver vidas passadas. Quem não faz esse tipo de trabalho? Vive sempre na vida. É sempre aquela coisa, será que é que eu fui na vida anterior? Será que, portanto, é esta vida que nós temos, é esta vida que temos que fazer contar e temos que fazer alguma diferença na nossa e sobretudo na vida das pessoas que nos rodeiam. Senão, não faz muito sentido. Estamos aqui só para ganhar dinheiro, para ir de férias e para ter um carro melhor e ter uma casa melhor e para poder jantar fora. Acho que é muito redutor para um ser humano. Acho que a gente, cada um de nós tem uma missão qualquer. E eu digo sempre, nem que seja ajudar uma pessoa, se toda a gente tivesse a preocupação de ajudar uma pessoa, uma, estamos todos felizes. Todos. Porque todos tínhamos ajuda de alguém.
3: É
0: verdade.
2: Todos é verdade.
0: A não ser que estivéssemos todos a ajudar a mesma, né? nesse caso teríamos uma pessoa muito feliz e toda a gente muito <risos> infeliz uh, mas...
2: Foi na felicidade plena e, e se... acho que se -se, já se chamou escravatura <risos>
0: <risos> Não vamos abordar esse tema agora, ainda por cima, tendo em conta tudo o que está a acontecer um, tu, tu reapareceste com o Levanta-te e ri eu e a Joana já tínhamos falado de falar contigo Eu gostaria muito de ter tido esta conversa já lá mais para trás Mas quando tu reapareceste foi quando eu disse Olha, está na altura de falarmos com o Marco Porque o Marco agora uh, já, já, já voltou ativo, vamos chamar-lhe assim Pelo menos numa fase mais... num lado mais mediático está, está, está curado <risos> Não foi isso que eu disse <risos> <risos> Não, porque eu, eu, eu achei sempre que foi uma, uma decisão tua E portanto era uma... E que acho que toda a gente devia respeitar, obviamente. E, portanto, quando tu reapareces, eu parte do princípio que ninguém te apontou uma, uma pistola à cabeça. Não, não. E eu achei, não, ele, ele agora, pronto, está, está de regresso e é uma, é uma decisão dele. E, e portanto, daí Sim. daí nós, na altura, começámos logo a falar de, de trazer ao programa porque ia ser interessante falar, falar sobre isso contigo. Aliás, como dá para notar, já estamos aqui há 22 minutos a falar sobre, sobre essa questão e já falámos sobre coisas super, super interessantes. A minha pergunta é, foi difícil para ti, foi estranho para ti quando... Uh, voltas ao, ao ativo de uma forma mais mediática, neste caso com, com o Levanta-te-ri, quer dizer, eu sei que fizeste coisas no teatro, provavelmente de vez em quando farias uma outra coisa Sim. para a empresa, mas quer dizer televisão e mais pessoas a ver foi com o levanta -ri. como é que isso foi na altura?
2: Foi, foi e sabes que eu tive um período muito, quando eu voltei a aparecer no levanta ri para já houve duas, duas coisas que me que eu tive que, que, que voltar a trabalhar uh, a primeira foi uh, eu estava muito isolado ou seja, eu, não, eu era muito difícil conviver com muitas pessoas à minha volta. Eu tinha, eu tinha criado tantos anticorpos, de me ter isolado tanto socialmente e, e até profissionalmente, que eu não sabia estar. Imagina, nós e, e se fôssemos a, aos Globos de Ouro e eu tivesse rodeado pessoas do meu meio, eu sentia-me extremamente desconfortável, não conseguia estar. E o mais certo era ter que me ir embora, porque começava quase como se tivesse
0: uh, um com falta de não.
2: Não, ou seja, era, era uma energia que já não era a minha, que já não fazia parte da minha e que não, eu não conseguia me integrar porque tive tanto tempo afastado. E portanto tive que voltar a aprender, a, 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 pronto, vocês já perceberam que eu falo muito de energias porque acho que pronto, nós todos somos, somos de energia e tu emites uma energia quando estás com, com uma pessoa e emites outra quando estás com outra, é, é, é tão simples como isso. Por é que tu te sentes mais à vontade com certas pessoas e menos à vontade com outras. E foi difícil para mim voltar a, a sentir-me à vontade no meu meio artístico. E depois a segunda coisa era, eu já não fazia este tipo de... de, de, de eu preciso, já era há 15 anos não fazíamos isto. E era eu, eu, eu pensar, será que eu ainda tenho piada? Será que eu ainda consigo fazer isto? Será que eu já não estou datado para fazer isto? Se calhar já não estou velho demais para fazer este tipo Já, já não devia <risos> ser um gajo mais novo a apresentar <risos> este programa e fazer, e fazer aquilo que eu fazia? havia sempre esse, esse receio, porque tudo de repente uh, nós, o levante reparou e, e surgiram centenas de, de, de humoristas e de stand-up comedians que, que ainda hoje, hoje continuam e fazem bares e fazem auditórios e fazem... ou seja, nasceu uma nova classe de humoristas. De repente, vamos aqui, é, é, é um bocadinho aquela coisa, vamos lá agora aqui buscar o Júlio Zidro, aqui do stand-up, que é o Marco Horácio, pô aqui e o Rocha no fim, se bem que o Rocha esteve sempre ativo e o Rocha fez uma coisa muito boa ele, ele agora já ele, ele, ele foi crescendo com os tempos e agora ele faz mais stand-up do que contar notas ele é Sim. muito bom a fazer stand-up e, e, e depois teve o programa dele no YouTube o gajo, ele nunca parou. e eu tinha esse receio, será que as pessoas ainda, ainda me vão achar piada, será que isto ainda resulta será que o meu jeito de fazer comédia não está já, não está já ultrapassado de alguma da, forma Passado. E, não, mas correu bem, a coisa correu bem e, e pronto, e depois voltámos. A, o, o primeiro no Coliseu de Lisboa foi muito gratificante para mim. Foi um dos momentos que mais, mais, me, emocionou, mais me emocionou na, na minha carreira teres um, um, um Coliseu cheio a bater palmas durante quase cinco minutos e, e, e eu percebi que as palmas eram felizes por me ver e por eu estar de volta. E por estar no meu lugar, um lugar que eu ganho, ganho por direito, e é muito bom, é muito, é muito meritório. E, pronto, e depois foi continuar. Depois, a partir daí. Como é, que,
0: como é que lidaste com essa questão de. Estás num auditório e tens ali à frente mil pessoas? No caso do Coliseu, tens mais, tens 3.500 ou 4.000. Mas como é que trabalhaste isso na altura?
2: Sabes que eu, eu, eu continuava a fazer. Uh, para mim, não é, o problema não é segurar o passo, porque é, é até chegar lá. Aí é que está o grande problema, ah, okay. depois, quando tu chegas, ou seja, eu ao contrário dos, do, da maior parte da, da, dos meus colegas humoristas e dos atores, eu fico ansioso é antes, eu, eu depois, quando estou lá em cima, eu estou, estou, lá, estou, é como se estivesse em casa. Eu antes é que é, opa, é uma ansiedade, que é outra coisa que eu vou ter que começar a trabalhar, e este ano já, já está na minha bucket list, que eu tenho que trabalhar a minha ansiedade, os meus níveis de ansiedade, porque eu estou sempre... É, é, eu acho que já é uma defesa que eu criei para não facilitar, porque eu acho que o dia que eu entrar para o Paulo e já tiver aquela descontração, isto faço isto com uma perna às costas, não sei o quê, isto, a coisa vai-me correr tão mal, e vou entrar com, com aquela soberba de que, epa, o público faz faça o que eu fizer vai achar piada porque eu sou, eu não sou nada, eu tenho sempre o mesmo ritual e esta ansiedade já faz parte de mim para eu estar sempre atento e para nunca descurar, porque eu quero chegar ali e quero dar o melhor que tenho ao público e não quero... Não. ou seja, eu quero trabalhar e quero soar não quero chegar lá e meter a cassete e vou fazer mais um, um, um espetáculo de roxinol igual a tantos outros que já fiz não, eu não consigo não há nenhum que eu, que eu faça igual, há sempre coisas que eu faço diferente, porque eu também me entusiasmo e arrisco muito e sinto o público que tenho e também sei para onde é que eu posso ir mas eu, esta ansiedade que eu epá, é muito desgastante, se as pessoas soubessem é um desgaste terrível é, é um desgaste terrível e depois quando acaba o espetáculo e entro na parte de descompressão é muito bom porque estou muito relaxado, estou muito... Mas é é, é é penoso às vezes, é penoso, para mim.
1: Olha, e dos, uh, dos novos humoristas que passaram por lá, destaca assim um ou dois?
2: Olha, uh, eu gosto muito do... do agora que trabalhei com o Guilherme Duarte, acho que uhum. os batáguas também são, é, é, são muito bons. Eu gosto muito dos dois. Uh, gosto muito do David Cristina gosto muito, quem é que eu gosto mais? Há meio dizer deles que passaram lá e que, e que são giros e que têm tem bom material, que são inteligentes a escrever, e tem uma... porque o humor também requer, -se, requer alguma inteligência e eu gosto muito quando o humorista arrisca, e... porque é muito fácil, uh, tu dizes qualquer coisa que seja e depois metes um alho no fim e as coisas vêm e há pessoa que é mais requintado, ou seja, tu seres um humorista e fazes stand-up, tu tens que encarar uma persona, tu tens que ter um, um, uma, uma personalidade e tu não, e não é inabalável. As pessoas podem rir, podem não rir, mas tu continuas sempre fiel à, à tua forma de ser, à tua forma de fazer humor e isso, às vezes demoras mais tempo a conquistar público, mas o público que tu conquistas nunca mais te larga, porque tu és fiel a ti próprio e não estás ali à procura de, do riso fácil. Portanto, eu acho que hoje em dia, para mim, um bom humorista tem que ter uma visão muito pessoal, crítica sobre a sociedade e sobre ele próprio também, ou seja, tem que ser capaz de brincar com ele e de expor as suas fragilidades perante o público e partilhá-las, só assim é que ele acho que ele ganha direito a poder brincar com as fragilidades dos outros e, e fazer humor acerca tu desse, uh -huh. que se passa na vida do...
0: Com o que foste fazer agora para a TVI, a vida lá fora E vais, vais ter mais projetos, tanto quanto eu sei Foi muita insistência de Nuno Santos Tu teres só dado o salto para a TVI Eu sei que o, o Nuno insistiu contigo Para tu, para tu uhum. ires para lá Mas também no programa também tiveste esse lado de curadoria Tanto quanto eu percebi, foste tu que escolheste as pessoas Que acabaram por participar no programa, não é?
2: Sim, sim não, it's, o, pronto, o Nuno Santos já, já tinha trabalhado com ele na RTP Já tinha trabalhado com ele na SIC Foi com o Nuno Santos que eu fiz o salto, se quem puder o problema das paredes, quando é. ela lá está. É,
0: e é? a coisa que mais sei. te gritam, desculpa lá, é a coisa que mais te gritam quando veem e é soltem solte a parede ou há outras então, coisas é, que te gritam.
2: É, é, continuo a falar disso, continuo a falar muito do Levanta de Ri, como é óbvio, também me fala muito no Levanta de Ri, mas são assim os dois, dois projetos assim mais que as pessoas mais, mais se lembram de mim e o Novo, como é óbvio, o Rocha claro. também. São sendo assim, os três que as pessoas normalmente me associam logo, logo à, à partida. O Nuno Santos já andava sim, há algum tempo. Já, nós, aliás, nós, há 4 meses, 4, 5 meses já, ele já me tinha ligado para mim. E, e, e depois há certas coisas que tu, como, como ator e como artista, um, gostas de ouvir. E quando é um diretor de, de estação a dizer coisas do género, olha, eu queria trazer a comédia para a TV e a primeira pessoa que eu me lembrei foi tu. E quando tu ouves isto, pá, ele se calhar insiste a mais 12 humoristas, mas uh, eu já estou <risos> obrigado. Estou a brincar, mas sabe muito bem ouvir isto. E de repente ele dizer: Quero que faças aqui um projeto em tempo de pandemia e tu tens uh, carta branca, liberdade criativa, escolhe quem tu quiseres. Ou seja, eu, desde ao Carlão para fazer o genérico, desde aos músicos convidados, desde aos meus, aos, aos meus colegas de, de programa, eu tive carta branca para escolher quem eu quiser e, e, e formatar o programa na minha cabeça como como Ou seja, eu senti uma confiança extrema quer dele quer do Luís e uh, eu gosto eu gosto disso eu quando as pessoas olham para mim não só como um humorista um ator ó, um apresentador mas alguém que consegue cumprir e consegue ter um projeto entre mãos e fazê-lo e, fazê e, e, e epá, é, é das coisas para mim que mais satisfação me dá dá -me muito trabalho dá é muita responsabilidade é muita pressão é pai eu adoro a responsabilidade eu adoro a pressão eu lido bem com isso e, e de repente era, era, era um convite que eu não podia recusar, não só porque de repente estávamos em pandemia, eu sentia-me em casa inútil, porque eu queria ajudar as pessoas, queria dar qualquer coisa às pessoas para se divertirem, para, para, para esquecerem um bocadinho isto, e, e, e não tinha como, e depois de repente, hum, eu, eu não, eu, ou seja, eu, eu, eu prefiro estar no, no, com pessoas que, que acreditam no meu potencial e que vêm para além do óbvio, daquilo que eu posso, posso ou consigo fazer. E o Nuno Santos e o Gandrado depositaram me em uma confiança hum, quase cega. Aliás, eu posso dizer, eu tive momentos tão satisfatórios para mim profissionalmente, por isso é que eu digo, eu estou numa fase muito boa, e isso também tem muito a ver com o facto de eu ter batido no fundo e ter voltado para cima, e eu, eu estou muito diferente. Nós tivemos chegámos a ter uma reunião no Zoom em que éramos oito pessoas, a discutir o formato, a discutir uh, conteúdos, para no final tu ouvires o, 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 o Mundo Santos a dizer uma coisa do género. É assim, uh, depois eu, eu faço o visionamento, mas se entretanto se o Horácio e o Roberto gostarem mais de uma alternativa mais do que eu, a gente escolhe a deles dois. Eles é que mandam. Sim. Ah oh pá, isto é de repente. Ou seja, ele também sabe com quem é que está a falar. Ele sabe, tudo o que eu faço, eu, não, eu, 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 eu trabalho para o público, ou seja, eu trabalho para as famílias, eu não, eu não faço um tipo de humor que só, só é para uma faixa etária, eu, tra eu trabalho para todas as faixas etárias, eu gosto de pensar assim, eu gosto de pensar que o humor que eu faço, toda a gente pode ver e toda a gente pode ouvir, e, e, e ele, ele percebe isso, ele sabe que eu moralmente, emocionalmente, como pai, como, como profissional, eu sou uma pessoa dedicada e que trabalho para as pessoas, e portanto este, este voto de confiança para mim foi fundamental, foi fundamental para eu fazer esta mudança da CIC para a TBI.
3: Uhum.
1: E eu li que em julho há novos projetos, já sabes uh -huh. sobre isso? Sim, já sim, podes sim. falar?
2: Ah, não posso ainda falar, mas posso só dizer uma coisita ou outra só para... Sim. Pronto, ah, vou voltar, em princípio, em princípio não há data, mas é em julho, mas vou voltar no formato de apresentação, uma coisa muito divertida, pai, muito divertida.
0: Com paredes.
2: Não tem paredes, não tem paredes, mas... Não fica atrás, atenção, não fica atrás. Okay. É muito divertido,
0: é muito divertido. <risos> ok, boa, boa. Olha, estamos a falar dessas, dessas frases míticas, como soltem a parede, uh, uh -huh. mas para mim há frases míticas que nunca mais me largaram e que são as frases que uh -huh. tu e o Eduardo Madeira inventaram para a comercial <risos> na altura, os Caixinhos eliminados, como tu sabes, eu era super fã. E sou. Pois é, uh, é. As pessoas ainda te falam disso, essas personagens, o que é que vocês fizeram aos personagens? Onde é que elas estão? Elas podem voltar, não podem voltar. Eu tenho um carinho muito especial. Uh, no meu coração para o Nuno instrutor de body pump 30 anos
2: Capricórnio <risos> instrutor de body pump body milk, body lotion <risos> personagens que podem, podem sempre voltar ou seja, não, nada está nada está fechado se bem que o Eduardo está a fazer um, um trabalho brilhante na criação de personagens Uh, e, e continua a criar os seus personagens de uma forma genial uh, mas foram tempos uh, auspiciosos e as pessoas esquecem-se, lá está porque eu também sou uma pessoa que eu e o Eduardo fomos prim os primeiros atores a fazer, a fazer cerca de 40 personagens a usar próteses porque na altura ninguém fazia isso ou seja, o Aldo Xeredo uh, uh, trabalhámos com o Aldo Xeredo com narizes falsos, com calotes com uma data de coisas, com dentes, com tudo e fomos os primeiros a, a, a trabalhar desta maneira, um bocadinho Little Britain, mas é barato uhum. é, é muito barato.
0: Isso na transição ah, foi, foi... para a TV, não é? Isso na, na transição para a televisão.
2: Exatamente, porque na rádio era a gente era só, só dávamos a voz. E depois era giro, porque depois havia a curiosidade. As pessoas verem como é que são estas personagens. Exato. E nós já tínhamos. É engraçado, tu quando estás a criar as personagens para a rádio... E eu sou muito, sou muito de visualizar. Eu já visualizava um bocadinho estas personagens, como é que... Até porque isto ajuda-te a, a, a criar a voz da personagem e a postura e a forma como fala, se é mais lento, se é mais rápido. Quando tu visualizas a personagem, nós já tínhamos um bocadinho as personagens visualizadas, outras foram, foram, fomos criando na altura, mas foi um trabalho, pá, a mim deu-me imenso gozo, a mim e ao Eduardo... Um, e fizemos coisas incríveis, e tínhamos uh, personagens, opa, o casal Melo que ainda hoje às vezes as Epá, pessoas… adoro. E, e há que já me acontece, que é quando, quando as pessoas estão a falar comigo e depois dizem Ah não, fala que tu tens mais jeito. Sim, <risos> E eu assim, olha, isso era o casal Melo que eu fazia com o Eduardo Madeira, e as pessoas dizem Tu fazias isso? <risos> pois era eu e era o Idu Madeira. era eram vocês faziam isto? Ou seja, as pessoas ficavam com aquela cantilena… Ouviram. Às vezes vão à neta, vem vêm aquilo e não conseguem associar. Não tem noção. Não, pois... não, sim. É para que é muita eu, gente. Sabes, eu e eu dizemos, isso muitas vezes. Sabes que nós ainda
0: dizemos. Exato, nós ainda dizemos. Olha, queres falar? Não? Fala tu, fala tu.
1: fala <risos> bem.
2: E há tantas pessoas assim, pá, pá que és que, és que, és que és, os, nossos, os nossos mais velhotes usam, que são tão engraçadas. Pá. Há, há uma muito que eu gosto muito, é que quando as pessoas começam a falar, imagina. Uh, Ontem fui ao posto médico e estava lá o doutor Moraes, mentira, mentira, não era o doutor, era o doutor, não sei o que, na Ana. não, mentira, mentira, era um bato de tarde. Estão sempre a desmentir-se, é, mentira, mentira, é pá, muito boa, as são Estou fantásticas.
0: Isso é maravilhoso. Vocês inspiraram-se a alguém que conheciam ou foi mesmo só pegarem nessas coisas que... Uh, que... São, isso é, então isso é um, é um caso tradicional, clássico, de, de uma senhora quanto à sua idade. Todos nós conhecemos alguém assim, mas não houve parece. alguém, alguma personagem, que tivesse sido inspirado para alguém que vocês conhecessem ou não?
2: Sabes que quero eu, quero o, até mais o Eduardo. Eu, eu sou um, um fã, o Markle também é, para as expressões antigas <risos> e coisas antigas e palavras que já ninguém usa, eu sou um fã. Pá, incondicional, e o Madeira tem um manancial disso, epá, já está dentro de nós, são coisas que nós ouvimos e depois a gente já não esquece e depois a única coisa que nós fazemos é pegamos naquilo e, e colocamos nas personagens que criamos, mas é uma coisa muito quando tu tens esta curiosidade de, de, de expressões populares e quando tu perdes tempo a, a ver os velhotes a jogar à sueca a, a estar numa tasca a vê-los à mesa a conversar, tu apanhas coisas maravilhosas, pá, expressões que, pá, que valem ouro e que fazem uma personagem Fazem uma frase, cria-te um personagem logo. Tens de estar
0: atento. <risos> Olha, voltando mais atrás, uma, uma das coisas que tu fizeste e que eu sempre adorei também foi as manobras de diversão. Vocês ah, tinham sim, ali um... Sim. acho que foi uma pandilha muito engraçada, numa altura muito engraçada também, que acabou por ter várias, várias fases e que acabou, de certa forma, por depois lançar, não vou dizer uma carreira de stand-up, mas a tua... O que tu começaste a fazer a seguir derivou muito da, das manobras, não foi?
2: Sim, aliás, eu, quando, quando nós eu fui quando fui fazer o o, o, o Tirrie já estava nas manobras, nas manobras de diversão e as manobras de diversão foi um projeto que nós criamos com as produções fictícias e que foi um bocadinho se calhar dos primeiros projetos que que era um bocadinho móvel, ou seja, nós fizemos a Feira do livro, depois nós fizemos o teatro, nós fazíamos outros... Outro, depois fizemos DVD, mas éramos um bocadinho... Era, era quase uma trupe de teatro, mas era muito irreverente, era les enfants terrible, um bocado do teatro, porque nós, politicamente, éramos muito ativos e éramos muito críticos e hum, éramos um bocadinho acarinhados, quer pelos bandos intelectuais, quer pelo público em geral, e criámos aqui, foi onde, onde apareceu o Bruno Nogueira, onde o Manuel Marques também, e eu mais ganhámos a nossa, a nossa força neste no meio mais do teatro e mais neste, neste meio alternativo de, de, deste, deste tipo de humor que nós fazíamos, que era de facto muito, muito, muito abusivo, muito, nós éramos um bocadinho, éramos muito, hum, epá, nós picávamos muito, nós não tínhamos medo, nós, politicamente, éramos incorruptíveis, éramos, éramos, não tínhamos, era, dávamos o peito às balas e as pessoas gostavam disso. Hoje em dia já, já, infelizmente, há muitas pessoas que são assim. O Bruno continua com o seu estilo inconfundível, não é? O Bruno Nogueira continua uh, muito, muito crítico, muito assertivo, muito, muito, uh, muito extraterrestre, tem muito o mundo dele, que é, que é um, um mundo muito muito, 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 especial, muito especial e muito dele. Uh, eu, eu tenho muito, pá, tenho um enorme orgulho no Bruno. E, e tenho mais orgulho de conhecer o outro lado do Bruno que pouca, pouca gente conhece, porque eu, eu, eu conheci o Bruno, ele tinha 19 anos.
0: Exato, era um miúdo.
2: Começar, e, ele come, e ele começou nas manobras e ganhou o espaço dele, e hoje em dia ganhou tudo o que ele tem, é mérito dele. E, e, e ainda bem que é, eu digo sempre que ele é um puto, ele é um puto, para mim será sempre um puto. Vai, será sempre, e ele de facto é muito corajoso. Ele tem. E no humor é. Tu, tu, um, o humor só sobrevive quem é genial e tu para ser genial tens de ser corajoso. E não tens de ter medo de. Não, não podes querer agradar a todos. Ou então tu tens de ser uma pessoa que emocionalmente o tipo de trabalho que tu fazes chega às pessoas e comove as pessoas e, e tu consegues de, de, de alguma maneira. De, dar algum conforto e, e algum apoio, seja um, um bocadinho... Passar emoção, um, um não é? Pessoa, que é um bocadinho que eu gosto de pensar, que é o, meu, é o tipo de humor que eu faço. Eu sou uma pessoa muito preocupada com aquilo que faço e que digo e, e que traga algum conforto e, alguma, e algum bem-estar às pessoas. O Bruno é genialmente genial pela coragem que tem de, mesmo gostando do público e mesmo respeitando o público, ele é muito... É assim que eu penso, é assim que eu sou. Para quem gosta, gosta. Quem não gosta... Temos pena, para não dizer pior.
1: Sim, a expressão dele é mais engraçada, mas é. se calhar não vamos repetir. <risos> <risos> mas é muito bom. É. Olha, achas, achas que estamos a precisar desse, de, de humor mais do que nunca?
2: Não, eu, eu, Olha, olhando,
1: assim. olhando a vida lá fora.
2: Sim, a minha vida é lá fora. Eu acho que é assim. o humor é uma coisa que nós precisamos, uh, e não só a nível de televisivo, nós precisamos de humor na nossa vida. Precisamos de humor e amor. Eu acho que neste momento o que a gente precisa de mais é amor. Hum. humor acho que é uma coisa que mais cedo ou mais tarde faz parte, faz parte do nosso ADN e faz muita confusão como é que há certas certos, há, há, há certos uh, uh, canais e, 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 e quando vi canais falo tudo, de cabo, de todos os canais, que não, que não apostam no, no humor. Nós somos um povo, tradicionalmente, que consome humor. Nós nascemos com a, a revista, com o Vasco Santana, com o António Silva, com esses, com, com, ou seja, nós somos um, um, um povo de humor e que tem bom humor. Quando há qualquer coisa que acontece, é, é dezenas e centenas de piadas logo no Instagram e no Facebook, ou seja, é, nós somos um, um povo bem humorado e aposta-se muito pouco em humor. Eu acho que o humor até há muito. Amor é que tem que haver mais. Eu acho que o amor é que neste momento faz falta. E por isso é que eu digo sempre. Hoje em dia quando vocês têm filhos eduquem-nos, não passei os melhores na escola. Já temos doutores e enfermeiros e temos engenheiros a mais. Precisamos é de boas pessoas. O mundo precisa de boas pessoas. É verdade. É que temos que começar mas, a formar.
1: Mas eu acredito muito na geração dos nossos filhos, por acaso. Não sei se estou a ser ingénua, mas daquilo que vejo
2: acho Sim. que... Sim, eu, eu, eu posso falar por aquilo que eu tenho em casa, e se, pá, se eu sou um -me suspeito, meu filho é, é, um, é um miúdo muito especial, se todos forem um bocadinho como ele, não, não tenhas dúvidas que o mundo vai ser muito melhor no futuro, não, não tenhas dúvidas disso, porque ele, ele tem uma consciência social, e de, de respeitar os mais pequeninos, de respeitar os mais velhos, de, 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 de me ligar a perguntar se eu estou bem, de ligar o avô dele, sem ninguém lhe dizer nada, a perguntar se o avô está bem ele já tem uma preocupação pelo próximo, que cada vez mais é fundamental nós incutirmos aos, aos, nossos, aos nossos miúdos. Este, sim, sim. Este Amor ao próximo, esta, esta preocupação, de ver se... De... Mas eu também falo muito com ele, às vezes eu digo, olha, tu estás no teu grupo de amigos, não te esqueças de, vocês às vezes estão a jogar online, não sei o quê, antes de começarem a jogar, pergunta se eles estão bem, pergunta se os pais estão bem, pergunta por eles está tudo bem, antes de começarem a jogar, porque se calhar às vezes os teus amigos precisam de desabafar ou, ou de contar alguma coisa, vocês estão tão concentrados no vosso jogo ou, ou de, na, nos vossos níveis em que vocês estão e nas vossas personagens, que vocês esquecem-se um bocadinho que se...
1: Aí. Aí, qual foi?
2: Então é só... agora numa, Bom, numa altura, altura é tão
1: boa. Ah. boa. E... Pronto. Tinhas ficado em... Ficaste em, em suspenso. Estou-me <risos> a ligar, estou-me a ligar. Ah. Pois, <risos> então a mim tô... também, <risos> a mim já me ligaram para aí 10 vezes, desde que isto começou. Nunca me ligam, não percebo. Que... Olha, a mim ninguém ligou,
0: a mim ninguém ligou, a falta de amor é o que Olha,
1: claro. mas, mas,
2: mas, <risos> mas isso já quer, ter muito, já quer dizer muito sobre aquilo que tu não andas a fazer uh, no teu dia.
0: dia. <risos> não, já estou, <tô>, estou resolvido <risos> e... <risos>
2: tens que dar mais,
0: tens que dar mais. <risos> é, agora não está resolvido, isso está resolvido agora está resolvido e está fechado Olha, eu
3: sei, eu
0: sei. O, 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 mas essa, essa preocupação que tu tens isso é uma coisa que começa muito de casa e, e se o Gui é um miúdo especial também tem muito a ver com o trabalho que foi feito desde, desde, desde o início essa missão de pai foi uma coisa que tu sentiste ainda uh, antes dele de, de, de nascer ou, ou foi uma coisa que depois foi surgindo à medida que, que tu foste apaixonando por ele, quando ele nasceu já
2: eu acho que o, o, isto é um bocadinho como imagina, tu, quando tu, o filho, e se calhar tu te sentes isso também, quando ele está na barriga da mãe, tu, tu queres um amor virtual com ele, não é? Tu falas com ele, vês o pezinho, vês não sei o que, faz imaginando, depois, não é? Tu, é, faz imaginando, quando ele nasce é o clique, é o clique, pá, e tu ou apaixonas-te loucamente para o teu filho, ou para a tua filha, ou então uh, eu não sei, a mim foi imediato e depois eu acho que. Ser pai é uma coisa maravilhosa porque tu tens nas mãos, e isto, porque tu tens, seres pai e tens um filho, é, é, é uma grande responsabilidade, mas também dá-te um poder, tu tens o poder de moldar aquela criatura, de lhe incutir os melhores princípios e fazer dele uma boa pessoa com princípios válidos, isso não quer dizer que ele não vá sofrer no futuro não sei o sei mais, mas há coisas que são fundamentais e esses valores são os pais que passam, não há mais ninguém, não há hipótese. Não é, pode. se tu não te dedicas ao teu filho se tu não perdes tempo para ouvir se tu não lês os sinais se tu não pegas nele aos 10, aos 12, aos 13 anos e pensas, e se calhar ele devia fazer terapia porque eu não consigo chegar a ele e estou aqui numa luta e se calhar resolve-se com uma sessão ou duas de terapia porque há coisas que ele não te conta e nunca te vai contar porque nós já também fomos assim por mais que sejas o pai mais cool e mais porreiro há coisas que eles não te contam e se tu, não, e se tu querias ali anticorpos com o teu filho há ali aquela idade, os 13, 14, tu os perdes ah. E tu tens que ter essa noção. E eu, por exemplo, eu tive, meu filho aos 13, tivemos uma face estranha. Porque ele não me contava tudo. E eu achava que ele tinha me contar tudo. E ele não tem que me contar tudo. E isto só mudou a partir do momento em que ele fez terapia, e fez só duas sessões e ficou ótimo. E eu senti logo o comportamento dele diferente comigo. E mudou a partir do momento em que eu comecei a olhar para o meu filho, não só como meu filho, como um indivíduo com a sua personalidade. Ele é meu filho, sim, mas ele também é, ele vai ser um homem... Com a personalidade dele, com a forma de estar dele, com as ideias dele, com as opiniões dele, eu tenho que respeitar isso. E quanto mais cedo nós pais respeitarmos isso, mais depressa tu consegues criar uma relação saudável porque eles deixam de ser bebés.
1: Infelizmente.
2: Têm... Pois, é, pois é, mas a gente, a gente tem que. A gente, nós temos que ter essa noção. E nós temos que deixar de olhar para eles como bebés e perguntar as opiniões e, 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 e trabalhá-los que nos digam sempre a verdade e que não nos mintam, e que não ocultem as coisas, e mesmo que não nos contem a nós, que contem a alguém. E eles não vão contar nem à mãe, não vão contar ao pai. Hum. E nós temos que estar atentos aos sinais, e depois arranjar pá, um, um bom terapeuta, uma boa terapeuta, porque há muitas coisas que eles vivem na escola, com os amigos e não sei o quê, e, e, e de líder, e agora não sou líder, agora não sei o quê, e aquele disse-me aquilo, e que eles não contam aos pais. E aquilo fica-lhes ali... Porque eles não, eles não têm maturidade suficiente para perceber o que é que se passa. E nós somos as pessoas menos isentas a analisar seja o que for dos nossos filhos. Não é verdade. Claro. E portanto, nós vamos cair sempre em cima de culpa não é do nosso, ou a culpa é do nosso, ou a culpa é não sei o quê. E quando isto acontece, nós temos de, de facto, afastar-nos um bocadinho. E eu, hoje em dia tenho uma relação com ele. Pá, ótima, ótima, ótima. E ele conta-me tudo e fala tudo e partilha comigo e chama-me. Olha, pá, anda cá a ver a equipa FIFA que eu tenho. E anda aqui a abrir o PEC dourado. Anda aqui a abrir o PEC não sei o quê e isto parece que não e isto são pequenas uh, prendinhas que eles nos dão que nos ligam ao mundo deles e é isso que nós temos que criar com eles que é estas coisas de eu chamar opa, ainda me aqui jogar um bocadinho e a paz que dizem, opa, opa, não tenho paciência para isso não digam isso, vão lá, nem que sejam 5 milhões ele está-vos a dar um bocadinho do vosso do mundo dele a vocês e uhum. esta partilha é muito importante depois eles vão fazer isto mais tarde também vou-vos contar outras coisas, olha, Sim. no emprego aconteceu isto com a minha namorada aconteceu isto e de repente vocês fazem parte da vida como tem que fazer sempre, porque, pá, é para a vida, não é? Os filhos são para a vida, não é só o tempo que a gente atece, é para sempre. Há que criar uma relação boa e saudável com eles. E, e, e o Guilherme comigo em casa, e em casa mãe sempre fomos muito exigentes com ele, mas também tentamos respeitar a personalidade dele e o caráter dele. E tu notas, quando os miúdos são felizes... É porque é, estás a fazer o um bom trabalho. Sim. É, quando tu notas que de repente ele está no quarto e está a cantar e está a fazer um disparate qualquer e tu ouves e a única coisa que o gajo tem que pensar é: eu estou a trabalhar bem este miúdo. Tá? Porque ele está <risos> tá contraído, não sente pressão nenhuma, não sente nada, não sente aquele medo de se estou a jogar ou não estou a jogar, ou não sei o que se que estou a jogar há muito tempo, se calhar não. está livre. E os miúdos têm. É, eles já têm tanto tempo a ser responsáveis e ter trabalho e das nove às seis e ter que picar o ponto e ter que andar à procura e que sejam crianças agora e que
0: se divirtam um bocadinho. É
1: verdade. Olha, mensagem muito bonita. É verdade.
0: Por acaso, é verdade. Olha, isto tem sido... Estamos a ter uma conversa super séria e eu acho que com perguntas que já foram perguntas até bastante difíceis. Mas vamos dificultar isto. Vamos fazer perguntas ainda mais difíceis.
2: Epa! 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 Olha, eu até vou fazer uma coisa.
0: É o Não Tens Nada a Ver Com Isso, que é um jogo que nós fazemos. E eu até, eu até vou eu vou ligar a webcam, que eu não a tinha ligado, porque pá, acho que, como estamos a fazer uma coisa super, super específica, eu acho que é, é mal tu é? estás vou com... Ligar. Pronto, eu vou assumir que estou de... Vocês estão-me
2: a ver ou não? Estão-me a
1: ver? ah, ah
0: Eu vou assumir eu que estou de tronco cabelo, nu, está bem?
1: Estás com um cabedal. Não estou, Olha nada. Deus, não estou nada. nada. Olha que pouca vergonha é essa.
0: Ah, pá, está muito calor, eu estou com a janela. Eu vou subir isto eu vou subir isto e vou-me baixar um pouco.
1: Olha, se tens a missão...
2: Sim, Repara A partir audiências, vocês vão ter que começar a fazer os dois depois,
1: no peito do programa. A É a nova moda de
2: fazer
1: rádio. Não, é que o Diogo está de tronco nu e com um bocado de pelo apontado para ele. É só isso que eu vejo. Este é microfone. Um de pelo. É isso.
0: Sim. Mas se eu puser isto também não é melhor. Hum. Pois não. Não tens nada a ver com isso. Não tens nada a ver com isso, pá.
1: Olha briga, não tens
0: nada a ver com isso.
1: Não tens nada a ver com isso. Não tens nada a ver com isso. Ah, não tens nada a ver com isso. Hoje uh, todas as perguntas começam por já alguma vez. Ai, ai. OK. Então vamos lá. Já alguma vez foste seduzido ou assediado por alguém muito mais velho? Já. <risos> eu gosto eu de eu gosto mas de eu desenvolver um bocadinho.
0: Ah, já, já, ah? já, já.
2: Queres que eu desenvolva? Sim.
1: Então, não quero eu... nomes. Obviamente não quero nomes,
2: não, mas... Isto não é respostas curtas, não é? Ah, um gajo tem que responder e ainda tem que desenvolver. Claro. <risos> sim, sim. Já fui por homem e já fui por mulher. Homem no conservatório. Portanto, mas foi, altura... foi sedução ou foi assédio? Foi, digamos que foi uma tentativa de sedução... Que correu mal, porque aquilo uh, foi muito, foi muito atrapalhado, uma coisa muito, muito histérica. Portanto, não foi bem sedução. Foi uma coisa mais imagina ai, ora, se tiveste e tal, e fazia-te, e não sei o que, na na Eu dizia, pá, oh meu ó, oh, juiz, pá. <risos> estava lá um bocado com aquele 19 anos, vinha da província, ó, vamos lá bagar com isso, faz favor, estamos eu a se meter aqui. Uma coisa, isto não é bem sedução, não é? Sedução, é, sedução, é, é só tá? ser já tive, inconveniente. Já tive, já tive de, uma, de uma mulher mais velha do que eu. E as mulheres são sempre mais inteligentes a seduzir e são sempre mais uh, opa, quando uma mulher emocionalmente é madura e quer provocar um homem, não é? Não Ela, sabe
0: como. é. Ela sabe como.
1: Ela ah, sabe como. E então conseguiu chegar? Provocou, conseguiu. <risos>
2: conseguiu provocar, mas depois na altura eu até estava comprometido e, e chegou ali um ponto em que disse isto está muito, está muito porreiro, mas
3: e do favor
2: não dá e depois sabes que, uh, há ali um, há um, os, que os homens têm um limite os homens têm um limite uhum. e, e quando tu chegas àquele limite e depois tu diz o modo, dizes olha, está uh, bom uh, há reto Coisa, pensas, ah, não, ah, eu aguento, ah, bom, não aguento, <risos> eu e eu sou um gajo muito racional nessas coisas. Eu chego ali um ponto, até posso, deixa eu cá ver. Eu é mais daquela coisa de estudo, deixa cá ver até, até onde é até onde a pessoa vai, deixa cá ver se. E depois eu começo a ver que aquilo é lá, isto se calhar, e depois aí, até porque depois é embaraçoso para outra pessoa que está a seduzir, e tu estás numa de deixa cá ver, e a pessoa pensa, ok, isto está, a coisa está a desenvolver, o gajo está está a cair na cantiga, depois tu de repente dizes, ah a moral de outra pessoa
1: fica um bocado afetada. E, claro.
0: e bate contra o um muro. Pois. Portanto, digo, mas,
1: mas se tiver de acontecer, acontece. Atenção, não é? Estamos a é aqui.
2: Sim, eu digo sempre que...
1: Se tivermos é, que nos arrepender mesmo ali à portinha, é válido.
2: É válido. É, válido. é e válido. eu digo sempre, quando as pessoas começarem a ter relações, a pensar que... Uh, ninguém está imune de sair à rua e se apaixonar é muito é muito mais difícil se tiveres uma boa relação em casa sim. se tiveres um, um, uma, uma relação ótima a nível sexual de cumplicidade de sim.
1: eu estava a falar no sentido de nem estava, nem estava aí de uh, sentirmos atraídos por alguém sim. e tal a coisa funciona mas depois chega ali ao ponto e tu não quer percebes que não queres Votes para trás, e é claro, válido. Claro sim, não, não, claro não temos de não temos ser obrigados a nada.
0: Aqui não há um contrato. Vossas
2: mulheres é mais fácil para vós, nós homens, chegamos ali a um ponto em que já é muito difícil, porque já a nossa racionalidade já foi. É. Eu, eu, a, eu tive seus tive sucessos na minha vida, eu, eu mas, consegui ter uma mulher à minha frente e dizer que não. Pois?
0: Ah, então tu aguentas.
2: Porque, e, e, pá, mas há muitos homens que pá, é uma coisa instintiva, não dá, não conseguem controlar. Pá, eu acho que tu, tu, tu és, és dono de ti e do teu corpo e tu consegues Pai. sempre decidir o que queres e o que não queres. Se queres e vais, tens de ter a noção que depois isso tem consequências. Uhum. E, tens de as assumir, como é óbvio. E como eu sou Pai. muito racional nisso, ok mesmo okay, vou me deixar levar e depois vou estar com a pessoa e depois vou-me arrepender e depois vou ter que não sei o quê e depois outra pessoa vai magoar e depois não, e isto tudo já estou a arrefecer, eu quando já, já estou a arrefecer e passado 30 segundos já digo, olha já passou és gorda, és gorda, não quer nada contigo, és gorda mas eu sou Sara Sampaio, és gorda para mim neste momento és gorda, não há hipótese estúpido acho que tem muito a ver com o nosso autocontrolo e também respeitar-se a ti e a outra pessoa que está contigo, meu.
1: Claro, olha, olha que isto pode dar uma manchete amanhã nessas revistas cor-de-rosa. Pois é. Marco Horácio dá nega a Sara Sampaio.
0: A Sara Sampaio, <risos> de depois 80 anos.
1: Sampaio, e depois a
2: Sara Sampaio, isso é que era gira. Ela, de repente, aí ah, é, agora só por causa disso, vou ter com ele e vais namorar comigo, quer queiras, quer não. ele eu dizia, não, Sara, por favor, não, não. Não, não agora. <risos> Durante um ano, no mínimo, eu e tu não te vou largar. Pronto. E eu, eu, pelas revistas, fazia esse sacrifício.
0: Só pelas revistas.
1: Bem, uh, o namorado da Sara Sampaio é uma coisa... O marido, o marido. É uma, é uma coisa que é giro. Fogo. É
2: ah, demasiado. Sentido de humor, zero. Fazer comida, zero. Mas está cheio Sim. dele. Fazer miminhos,
1: zero. Ah... Uh... Mas ele é tão lindo. É um quadro, ele é um quadro. Não Eu não ficava a é olhar para aquilo. É isso é para pendurar na parede, não é? Para fazer. Sim. Não é para, para, é um quadro para pendurar
2: na
1: parede. Não é para pendurar na parede. Muito bem, vamos à segunda. Já alguma vez te envolveste com alguém uh, de quem não sabias o nome? Já.
2: <risos> não. E a pessoa também não sabia o meu.
0: A sério? Era internacional. Era estrangeira. Era estrangeira,
1: estás a ver? ah -ha. Ah, ok. Sim, então, mas não me perguntaste no Mantes?
2: Tinha há que Não se o nome. Há
1: coisas que não se perguntam
2: o nome. Há coisas que, <risos> que acontecem há química, não sei o quê. Tu estás livre, eu estou livre e há uma nota que. É para uma passar. noite para passar.
1: <risos> Muito bem. E tu, Diogo?
0: Não, não, não. Nunca aconteceu.
1: Pois, recalculava, calculava que nunca tinha acontecido. Olha. Não faças isso! Não faças isso!
0: Eu não estou a gravar. É
1: ah,
2: está bem. Já há algumas. Tenho que explicar o que é que ele estava a
1: fazer. Não, pior não, não.
0: Estava-lhe a mostrar um dedo.
1: estava a mostrar um dedo. <risos> hum, já alguma vez Foste apanhado em flagrante Por, por alguém?
3: Não.
0: Não, também não
1: Também não
0: Ainda em adolescente quase pela minha mãe Num momento de auto-amor Quase, quase mas, mas não fui realmente apanhado
2: hum. Quer dizer-se Sex é se em grupo conta, um gajo está a sentir. Estou obrigado, obrigado. Olha, estás aqui. Olha,
1: <risos> que oi, oi, esta perna aqui. Olha, estás aí.
2: Não, nunca fui apanhado.
1: Muito bem, e para, para fechar, eu encontrei esta pergunta uh, que achei. Não, não, é só nojenta. Eu acho que é nojenta a pergunta. Se não repara, já alguma vez tiveste vontade. Ou oh, aconteceu de arrotares enquanto beijavas alguém. Isto é muito nojento. Imagina o que é nunca, nunca me aconteceu. Estás aos beijos com alguém, de repente, <risos> um arroto pelo meio.
2: E as festas de outra pessoa encherem-se dar. <risos>
0: Ah, tu, tu não abortas o beijo, tu assumes o beijo e o arroto. É
2: e continuas, continuas. Acho, acho que nunca me aconteceu, não me lembro. E se me aconteceu, de certeza foi tão mal que eu recalquei isso. Tem que ir ao é terapeuta, tem que ao terapeuta falar. Isso, se calhar é isso que está aqui. É. Não, acho que nunca, nunca me aconteceu. Pois ah. eu também acho que não. eu Já
0: me, já me aconteceu um soluço.
1: Oh,
2: oh. Mas isso é querido. Um sim pouquinho.
0: sim eu pedi desculpa <risos> e aquela coisa assim tipo e, e pronto não, não há lá
2: dedinho dedinho está com susto está
1: são tá essas bem. as perguntas então, são, são são foram fáceis não foram não, não foram mais não foram mais
0: falta é a última
2: passei com distinção
0: falta a última falta a última agora a última falta a última é este é o é o, é, o nosso, é o nosso final de programa sempre Uh, Marco, se tivesses uh, de escolher um adjetivo para, uh, para, 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 para dar, para qualificares,
2: para descrever,
0: para descrever o teu pênis, que adjetivo seria?
2: Deixa eu ver, essa, essa é uma pergunta muito curiosa <risos> e é a primeira vez que me fazem essa pergunta. Como é que eu... Eu acho que, diria, adaptável.
0: <risos> Isso é mesmo uma resposta é do século XXI. Mas,
1: já agora, uh, adaptável a um corpo ou uma circunstância?
2: Também podia dizer proativo. também era bom. Também não, é, é, é adaptável, eu acho que é, eu consigo, não, não me perguntem como. Mas eu consigo sempre tipo, epá, é, é perfeito. Tá, é, parece que foi feito para
0: para ser para usado. Para ser usado não
2: é? é assustador e o que eu estou a dizer. É, uhum. okay. é, é a realidade, é a minha realidade, eu não posso usar isto. Adaptável, portanto, é
1: a palavra certa.
0: Mas porque o raio da ação é o ângulo, o ângulo é, é muito Ai, grande.
1: Eu, eu, eu é agora tudo, já eu. estou a imaginar imensa não, coisa. É já estou a imaginar imensa coisa.
2: É tudo. Sabes que? Às vezes tu até podes ter um pênis muito pequenino, mas o que tu estás a dizer ao ouvido a outra pessoa, tu estás a influenciá-la é pá isto está tão está, está, ou seja, é, é, é tal coisa de é, está, está grande, não está, está grande não está. e a pessoa fica com aquilo e, ou seja, é tudo é a forma como tu agarras e não sei assim, o é, quê, tudo conta tudo conta, tudo conta. Uh -huh. o, o, o teu discurso, tudo é importante
1: portanto, tu tens sexo populista <risos> Não é, não, é, não, é, não é? Até porque deixa cá ver. É. Repetes uma frase até as pessoas acreditarem.
0: Eu talvez é para a direita ou se é para a esquerda. Espera aí.
1: É isso, é isso. Eu acho que deixa ver, É esquerda.
2: Esquerda, esquerda. esquerda, esquerda. É, é esquerda. Não, mas acho que é. Até, pá, pelo menos até agora nunca tive, nunca tive razões de queixa. Por isso é que digo que se calhar tenho aqui um dom e estou-me a perder nesta indústria sequer que eu trabalhar era noutra indústria pois é.
1: Que... pois é Marco, olha também disse correr
2: mal olha. olha. e falar nisso, a indústria pornográfica teve que parar também agora por causa do Covid como é que está essa indústria? eu acho que elas recuperaram então, mas são nessas pessoas que estão há dois meses sem fazer o amor sem ganhar sim. dinheiro como é que, como é que sem ganhar a
1: dinheiro, coisa? é verdade não, não é, é fácil não mas é sim. nada fácil, imagino e agora hum, pelos vistos quando fazemos sexo com... Com alguém que não é o nosso marido ou a nossa mulher, temos que usar máscara. Ou devemos usar máscara. Portanto, os próximos filmes pornográficos... É tudo isso, máscara. Isso, isso, tudo, isso, 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 tudo máscara. E se for sexo oral, é muito... Como é que, Sim, é, é como estranho. Não, não se deve, não se deve. Sexo oral não se deve. Então,
0: ah, não?
2: Então, para isso, há muita gente que vai ficar solteira aí que se vai divorciar. isso é, Não dá? <risos>
1: Não, não, não e só, só com, com, com desconhecidos, com, sim, sim. sim só assim na Ramboia, na, numa, na, rambóia, na sim. coisa da Ramboia. Não é lá
2: em casa, Por não caso, é não lá é em casa. É uma indústria que agora estou a falar disso, nunca ninguém se preocupou com isso, como é que estarão essas atrizes e esses atores, não é? Eu honestamente...
0: Acho que já devem ter começado a fazer uh, vídeos e agora é mais cenas, não é? Tanto filmes inteiros, não é? Já fazem vídeos sobre caseiros,
2: isso. se calhar. Pois, se calhar e, fazem. E, e também fazem, fazem... a Gatoa. a gatoa é... para eles, aquilo não é nada, não é? Aquilo
0: é. É vídeos de Estão médico.
1: Em... <risos> Estão em teletrabalho, fazem telefilmes. <risos>
2: teletrabalho devia ser muito bom. <risos> Olha, isto não vai passar, não? Isto já não está a gravar ai vai vai ai vai vai é tudo
0: nós passamos tudo
2: é, é quando a conversa uh, como, é, como é que se diz uh, deste nível e é só de interesse não é? é sempre é assim isso. é sempre assim é, é isso <risos> acontece sempre mas há uma pergunta sobre sobre o meu apêndice coisa o aqui. meu apêndice
0: <risos> ainda
2: tens Tão apêndice Estão à vontade agora aproveitei agora porque estou bem disposto
1: não não por mim, por mim está feito está feito, sim senhor
0: Horácia, assim, muito obrigado, obrigado pela partilha obrigado, e pelas coisas todas que contaste obrigado. e pelas fases bonitas pelas deixaste, é verdade, aquela quando falaste há pouco do, do Guilherme e da relação que os pais devem ter com os filhos, eu acho que é, é, um, é um bom ensinamento a tirar deste deste, deste programa
2: um... Epá, ainda, bem. ainda bem se que as pessoas puderem, acho que e vocês também, com a, com a vossa experiência e com, com as vossas opiniões já não se pode esquecer que nós temos, basta nós pensarmos que estamos a influenciar uma pessoa de uma forma positiva que já vale a pena o trabalho que nós fazemos. Sim. É Tudo o resto já, é, já vem como bónus e eu acredito que nós influenciamos várias pessoas. Portanto, e quanto mais verdadeiros e mais, mais de nós falamos e das nossas dificuldades e da forma como nós vencemos as, as nossas dificuldades, mais as pessoas também conseguem ter essa força e, e porque às vezes olham para nós como, como intocáveis e que estamos sempre bem e que estamos maravilhosos e que temos vidas maravilhosas e não é bem assim, nós temos vidas normais só que a forma como nós encaramos os nossos problemas é que é, que, é, que é diferente às vezes e se podemos transmitir alguma, alguma força, alguma mensagem positiva de como, de como ultrapassar certas coisas acho que temos que o fazer e temos que utilizar os nossos meios para o fazer
0: E sabes porquê é que isso acontece? Obrigada. Porque os seres humanos são muito adaptáveis,
3: percebes?
2: cá está. É a, fica, é, a é a palavra que fica. É a palavra que fica. Já estou. Teve aqui Marco Horácio diz que tem pênis adaptável. Já, já estou a ver, a ver no programa do Rocha a falar disto a manhã toda. Toda de vocês. O programa de Marco Horácio, adaptável. Estreia na TV é em breve. Ah, Uma vez então... eu não me arrependo. <risos> não, não vais arrepender. <risos> não. Eu só, não, eu só me arrependo daquilo que não faço e não digo. Resto.
1: Olha, acontece sempre coisas boas a quem passa por cá. Por
0: acaso é verdade.
2: É? é. Quem, é. Foi a última, quem foi a última pessoa que passou por aí? É... Foi
0: o José Luís Pachoto.
2: Mas ele já lhe acontecia muitas coisas boas antes.
0: Porque... Não, foi tudo por nós. Foi. Antes as pra... pessoas nem sabiam sequer. Prémio Ser pumba, nós. Foi tudo nós tudo nós.
2: Tudo nós, tudo nós Eu só tenho pena que as pessoas não vejam a tua imagem de peitos neste momento Sim, Mas isso assim, não
0: está a aparecer ou está? Eu só estou a aparecer o pescoço ou não? Está Está? Tá. Ah, ah
1: vê-se ah, tá vê vê que estás todo nu, Diogo Vê-se estás todo nu
0: Não estou todo nu, estou de boxers Está muito calor cá em casa Pronto. Agora só se vê a cabeça, acho eu Espero
2: eu Até está com a piscina fechada Isso é quê? o que? Apartamento? Isso Sim piscina, Isso é um T3? T3? Não, um T2, <risos> um T2 <risos> Vais-te a há 4 meses. 3 anos. 3 anos. Era isso que eu ia dizer a seguir. Eu podia trabalhar para a equipa forense do FBI. Então, a única coisa ia ser de ser logo. É um CS. 6 meses, 3 anos. É Absolutamente. T3, T2.
0: É um número ao lado, é sempre um número ao lado.
2: <risos> olha, obrigado. Obrigado, obrigado, E beijinhos e cuidem-se <risos> todos. Beijos. Também. Grande abraço. Beijos. Tchau, tchau. Beijinhos. Beijos. Adeus.
3: Cada um sabe de si, com Joana Azevedo e Diogo Beja.